0: Den fundamentala skillnaden för mig Det blir att traditionell PR Då tänker man mycket på medier Tidningar, tv, radio Digital PR för SEO Som är ju temat för det här En sajt eller en webbplats Är det man behöver De bästa kampanjerna tycker jag Det är där det inte behöver vara medier Det blir lätt så För att det är där man får publicitet I starka länkar där från Hög auktoritet Men när man kan involvera Både medier och andra aktörer Som har en sajt som också är intresserad av det här Vi kommer ju gå in på lite exempel Så då, då hittar man tycker jag, en väldigt bra kampanj Som passar då, digital PR för SEO
1: Det där var Andreas Norinder och det här är ett nytt avsnitt av digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Länkar är fortfarande en viktig faktor inom SEO och Google har de senaste omblivit allt bättre på att förstå vad som är bra länkar med hög auktoritet och vad som är länkar av lägre kvalitet. Man introducerade bland annat så sent som december 2022 en större uppdatering mot det man kallar linkspam för att begränsa eller helt ta bort värdet av dåliga länkar. De senaste åren har samtidigt digital PR som taktik för att bygga länkar blivit allt mer populärt. Och John Mueller på Google har till och med uttalat sig positivt om det. Det var dessutom favorittaktiken för att bygga länkar när jag gjorde en undersökning bland SEO-experter. Så jag bestämde mig för att lära mig mer om det och bjöd därför in Andreas som är SEO-specialist på byrån 56K Digital. Där jobbar han bland annat med just digital PR. Andreas är också utbildad journalist med nästan 10 års erfarenhet som webbredaktör och nyhetschef på lokala mediehus runt om i Sverige. Vilket ger en bra inblick i vad som krävs för att få publiceringar och länkar. Andreas och jag pratade i avsnittet om hur man genom digital PR och fokus på SEO kan bygga starka länkar från sajter med hög auktoritet. Vi går igenom allt från olika taktiker och typer av vinklar till vad som krävs för att få en länk i större svenska medier idag. Och inte minst vad Andreas har tagit med sig från den redaktionella sidan. Du får bland annat höra om fördelarna med digital PR för att bygga länkar jämfört med andra taktiker. Om det är värt att få omnämnanden eller mentions. Exempel på olika typer av vinklar och kampanjer. Hur Andreas arbetsprocess för digital PR ser ut. Och varför han inte gillar allt för personlig outreach. Plus mängder med tips för hur du kan bygga starka länkar. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddeläget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidstämplar i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag bara påminna om att prenumerera på podden i Apple Podcast, Spotify eller den poddapp du använder. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt som det här. Och prenumerer du redan så hade det varit grymt tacksam om du tipsade vidare om podden så att fler hittar den. För ju fler prenumeranter och lyssnare jag har, desto mer tid kan jag lägga på podden och att skapa bra innehåll för dig och alla andra som lyssnar. Det där var det. Nu kör vi igång avsnittet och Andreas inleder med att förklara vad digital PR är för honom och hur det används för att bygga länkar.
0: För mig som seo så är ju digital PR ett sätt att bygga starka naturliga länkar som håller på längre sikt. Jag har jobbat som journalist i ganska länge innan jag kom över till SEO. Jag kan sätta mig in i vad man vill ha på den andra sidan då för att vad är värt att publicera, vad kan man länka till, har man egentligen nyhetsvärderingar lite kring, vad kan man ta fram för kampanjer som kan som förtjänar att bli länkade. Sen finns det också en bra synergi med att synas i, alltså få publicitet i medierna, det alltså varumärkekännedom, du bygger relationer med ditt varumärke, ökar förtroendet. Men för mig som är CAHR, grunden är att vi vill ju ha starka naturliga länkar, även om man ska ha med sig att mycket av det som publiceras det blir mentions, bland annat på grund av pressetiken som vi kanske kommer komma in på lite senare. Men målet är att få, få länkar till sina kampanjer och slutmålet är att vi ska öka sajtens auktoritet, att den ska bli starkare i Google ögon.
1: Vad är de främsta sakerna som du har tagit med dig från den redaktionella sidan?
0: Som journalist till vad som man kan använda idag Det är ju tycker jag nyhetsvärderingen Jag kan ju tänka som en journalist Tidigare roller har jag varit eh, nyhetschef, webbreaktör under många års tid Och redan nu när vi sitter och brainstormar idéer eller vinklar eller kan ha då, Jag kan ju tänka som en journalist ja, Det är som att jag gör eh, pitchar för mig själv till eh, den jag var för 4-5 år sedan Så att jag kan ju ganska lätt att växla mellan rollerna Sitta på nyhetsdesken, ta emot det här tipset till att å andra sidan jag sitter och tar fram den här pitchen eller outreachen, då, vad det är vi vill få publicitet för. Så att just nyhetsvärderingen, just vid, ja, idéerna, vad det är görbart vad, och framförallt vad som är intressant. För att när du jobbar med digital PR det är ju inte så relevant vad du tycker är intressant här. Eller vad kunden tycker är intressant eller vad journalisten journalisterna tycker är intressant. Och det är ju läsaren som du jobbar för. I slutändan blir det det. Det är läsaren som ska tycka att den här kampanjen är intressant. Som jag har ju varit runt på en del olika lokaltidningar, främst jobbat ute i, i, i landet, i mellanstora städer. Och jag kan ju lätt sätta mig in i vad tänker någon som läser Närkes Allanda i Örebro, Korren i Göstergötland, NSD i Luleå, Barometern i Kalmar, Gävle Dagblad. Vad vill de, och framförallt som journalist, vad vill journalisten ha för någonting som passar de här läsarna? Kanske tänka i vinklar och eh, i rubriker egentligen. Vad skulle den här få för rubrik? Skulle den här driva trafik? För då blir det en win-win för journalisten också. De vill ju ha saker som driver trafik. Kanske till och med driver konverteringar till eh, nya prenumeranter. Det är någonting som jag försöker använda mig mycket av. För den som inte be alltså begreppet vinkel, det är ju egentligen vad är det Vad handlar den här nyheten om? Eller vad det är det intressanta här? En liten journalist här, men man pratar om vinklar. Att vad är vinkeln? Vad är grejen? Vad är det som är intressant här?
1: Det måste ju ändå vara otroligt kraftfullt att redan i idéfasen, redan när man sitter och brainstormar, när man försöker validera sin idé, att redan då kunna sätta sig på andra stolen och tänka vad tycker den här tidningen, vad tycker journalisten och inte minst vad tycker läsarna om det här?
0: Mm. Ja, men det, det tycker jag vi har nytta av. Att vi har olika styrkor inom teamet också. Så att det, det är något jag försöker bidra med och lära ut också. Hur vi, hur vi ska tänka kring kampanjer. Jag tycker att de bästa kampanjerna är de som är enkla att göra och enkla att förstå.
1: Vad skulle du säga? Vad är den största skillnaden mellan digital PR och traditionell PR?
0: Liten disclaimer, jag har inte jobbat med traditionell PR men jag har ju suttit på andra sidan varit mottagare av traditionell PR eh, ganska länge. Den fundamentala skillnaden för mig, det blir ju att traditionell PR då tänker man mycket på medier, tidningar, tv, radio digital PR för SEO som är ju temat för det här, att vi tänker liksom, för SEO-aspekten en sajt eller en webbplats är det man behöver De bästa kampanjerna tycker jag, det är där det inte behöver vara medier. Det blir ju lätt så för att det är där man får publicitet i starka länkar därifrån, hög auktoritet, men när man kan involvera både medier och Andra aktörer som har en som också är intresserade av det här. Vi kommer ju gå in på lite exempel. Så Då, då hittar man jag, en väldigt bra kampanj som passar då digital PR för SEO. Man kan få den snurren på en kampanj som kan generera väldigt mycket tillbaka.
1: Vad krävs då för att få en länk idag i större medier i Sverige?
0: Det viktigaste är att det ska finnas en anledning för journalisten att länka till dig. Det innebär inte att du kommer aldrig få en länk till startsidan för ett företag. Det är väldigt svårt. Jag brukar ju rekommendera att man skapar en landningssida för den här kampanjen. Sen om det är på sajtens... Det finns en blogg eller ett nyhetsflöde, Det spelar inte stor roll med att det är en egen URL. Sen när man tar fram sitt pressmeddelande. Då är det viktigt att det ska också vara enkelt att förstå. Jättetydligt med vinkeln. Hur man presenterar det. Det pressmeddelande du skickar ut behöver inte vara så himla långt. Utan den informationen kan du ha på landningssidan också. Där du kan ha grafik, tabeller, bilder, infographics, fler citat. För det kan ju också ge en generell länk att... Ah, men vi vill använda er grafik. Okej, okay, ja, bra. Kör en bildcred på det till sidan. Främsta skälet till att de ska länka det är ju då, det ska vara en win-win deras läsare ska ha en, få ett värde av att gå vidare till den här landningssidan för där finns det mer information. Sen, viktigt att ha med sig och det här är väl något som jag som journalist då, känner till väl eftersom jag har jobbat med det men det är egentligen så pressetiken. Det är ju jättestor skillnad mot hur det fungerar i Sverige jämfört med andra länder. Till exempel Storbritannien och USA där det finns PR är mycket större än vad det är i Sverige idag där det också länkas på ett helt annat sätt. att eh, man bara skulle titta på hur länkar The Guardian och Dagens Nyheter. är extremt stor skillnad. Och för att förklara det här på ett begripligt sätt så blir det om man tänker pressetikens kärna längst in. Där har du Public Service, SVT och Sveriges Radio med alla sina P4-stationer. Där är det jättesvårt att få en publicering också för att de har ganska få nyheter online. Och vi vill ju ha en nyhet som ska vara online så att vi kan få en länk. Eller i alla fall ett mention. Och ett mention är då ett omnämnande utan att det blir en länk. Sen vidgar vi den här cirkeln lite, då kommer till riksmedierna, Aftonbladet, Expressen, DN, Svenskan och så vidare. Där är jättetuff konkurrens i flödet med vad de vill publicera. Så då krävs en väldigt hög kvalitet för att du ska nå ut där. Däremot, du kan ju få en länk, de tänker lite annorlunda. Där är det en jättetuff konkurrens. Går det lite längre ut kommer du till lokala medierna. Där jag tycker att många kampanjer fungerar bäst. Där finns ett stort behov av bra nyheter. Och jag vet ju själv hur, vilket behov man har när man sitter på den stolen. Bara backa hur det har sett ut de senaste åren. Just att många redaktioner blir mer och mer slimmade. Färre personer ska göra mer. Antalet fotografer försvinner en vanlig reporter. Ska ju både kunna fotta och filma och skriva. Gärna layoutar i tidningen också. Så att där är större chans att du träffar rätt men då måste du också anpassa din digital PR så att en lokal tidning ska vara intresserad överhuvudtaget.
1: Men där kan man ju också hjälpa till mycket som du är inne på att de har en mer slimmande organisation. att Om man kommer med riktigt bra innehåll så är det väldigt värdefullt för dem också.
0: Precis, det där paketeringen blir så himla viktig och vinkeln att få dem en bra grej som passar deras läsare. Då är tröskeln inte så hög för att det också ska bli publicerat. Men där också visst, det är en konkurrens kanske mer om tiden kring vad inne de gör. Hur pass intressant är det här jämfört med andra saker som händer. Så efter lokala medierna, det kommer egentligen magasin och tidskrifter. De också. Ett annat förhållande till pressetiken, hur man ska länka och benämna företag. Där kan du också jobba med det. Problemet är att det finns inte lika många magasin som det finns i lokaltidningar eller andra medier. Men där kan du också träffa väldigt rätt i ämnena. Och längst ut då, där det krävs mest kreativitet, då tänker vi bloggar. Andra pers privatpersoner som har hemsidor eller organisationer eller vad det kan vara. Och för digital PR för SEO så är ju den här hela cirkeln är ju intressant. Medan kanske då traditionell PR för mig, det är då jobbar man ganska tight public service eller riksmedier egentligen. Eller då kanske stora branschtidningar och dagens industri eller vad det kan vara. Jag uppfattar också traditionell PR, där kanske man mer både som kund och konsult tycker att det är viktigt. kanske vart man publicerar så att om vi fick en artikel i dagens industri, det var toppen. Medan jag som SEO-are, jag vill ju ha många publiceringar, att det ska få spridning.
1: Om man nu inte får en länk utan man får som du var inne på, en omnämnande eller människan. Är det värt att få dem och vad betyder de kontra länkar?
0: Ja, det skulle jag säga att det är. Och här beror det lite på själv. Man kan ju läsa på kring mentions. Är det viktigt för SEO eller inte? Beroende på vem du väljer att tro på så kan du få ja, det är jätteviktigt. Eller nej, det är helt <laughs> värdelöst. Och jag väljer att tro på att det är viktigt som tar lite större perspektiv. Hur fungerar Google idag? Vad kommunicerar de kring det här? De har ju Ganska tydligt och du sagt att länkar är inte lika viktigt längre. De har upprepade gånger sagt det. Sen säger SEO att jo, det är fortfarande viktigt. Vilket det såklart är. Men jag tänker att då blir det mer bra länkar från auktoritära webbplatser. Det är det som är viktigt. Google har ju blivit mycket bättre på att identifiera skräplänkar-
1: Jan Jule var ju även ute och pratade om att han faktiskt tycker mycket om digital PR som taktik för att bygga länkar.
0: Ja, precis. Han sa väl till och med att det var viktigare än teknisk SEO. Och där <laughs> kanske jag inte riktigt håller med till 100 procent. Men ja, det, det är någon form av indikation då på vart vi är på väg. För okej, okay, andra typer av länkar, kallar det köpta länkar, det, är, det funkar jättebra idag i vissa fall. Men... Det vi gör nu vill vi ska vara hållbart över tid och för mig som jobbar med seo kolla en länkprofil det är ganska lätt att se vilka typ av länkar som är manipulerade eller som inte är naturliga. Även vissa webbplatser, man kan se de här, den här finns ju till för att ge länkar till andra. Och om jag som är kan se det ganska enkelt så är det väl inte helt orimligt om vi tittar på ett längre perspektiv att även Google kommer se det.
1: Vilka skulle du säga är de största fördelarna med att jobba med digital PR för att bygga länkar kontra andra taktiker?
0: Ja, men det är väl fem saker som jag kommer att tänka på. Dels, du får naturliga långsiktiga länkar. Det är oftast väldigt starka domäner med hög auktoritet. Det är alltså nyhetssajter och medier, de har en hög auktoritet i Googles ögon. Att få en länk därifrån är bra. Och även då mentions därifrån. Den här fördelen med att du också får en ökad varumärkeskännedom i ett relevant sammanhang för dig, där du ger ett värde i det som, det som presenteras om det är en undersökning eller en sammanställning eller vad det kan vara. Så att du och din sajt och ditt företag är i ett bra sammanhang. Även att den här synligheten också hjälper till i själva köpresan. Och den här synligheten i medierna kan ju också innebära att folk googlar ditt företag lite mer. Man kommer in på din hemsida och därigenom kan du då slå på retargeting. Att de kommer in i en digital köpresa mot en konvertering om det nu kan vara ett köp eller vad det kan vara. Så att det är också ett plus att du får in dem. Och sen en annan fördel för mig personligen är att det är väldigt roligt att jobba med. Man jämför med andra länktaktiker så är digital p är den överlägset mest roligast och givande att arbeta med.
1: En stor fördel som jag ser är också att det här är ju länkar när man väl får dem som är ganska svåra för ens konkurrenter att faktiskt replikera sen. För många andra taktiker när det gäller länkar, det är ju ganska enkelt att kolla upp vad ens konkurrent har gjort och sen göra samma sak. Men det här är ju väldigt svårt att göra.
0: Jo, men det är någonting som börjar komma upp också i diskussioner kring varför ska man välja digital PR som taktik. Att du får ju en fördel gentemot dina konkurrenter, särskilt om det är tuff konkurrens, att du gör någonting som de inte gör. Och du får en... Helt annan kaliber på de här länkarna än vad du kan få på, då kallade det, konstjordväg. Så att det är absolut att det är en stor fördel.
1: Du var inne på det här med vinklar tidigare. Så vad finns det i huvudsak för vinklar eller typer av taktiker för att jobba med digital PR där just målet är att bygga länkar?
0: Ja, det finns några olika sätt som man kan använda i sina kampanjer. Vi har väl fyra stycken egentligen som vi tittar på. Det är datadriven, det är reactive, expert eller opinion och även kreativa kampanjer. Förklara dem lite kort. Ett exempel på ExpertPR kan till exempel vara nu den här tiden på året. Deklarationen skickas ut. Har du en kund det passar för då kan man ta fram en expertlista på att missa inte de här avdragen. Paketera den, skicka ut till tiderna som kan vara intresserade av det. Ett annat exempel som jag var involverad i, som vi jobbade med, då kollade vi på årets julklapp där expertdelen bestod i av odds och sannolikhet. För vilken produkt som då kan utse till årets julklapp. Den här körde vi ut dagen innan, det blev officiellt. Och det vi gjorde då, då hade vi två datakällor egentligen. Att vi tittade dels på oddsen, vad säger experterna? Vilka produkter är med i förhandsdiskussionerna? För att få fram någon, någon form av sannolikhet, vad det blir som blir årets julklapp. Sen kollade vi på Google Trends och såg lite de här sakerna, eller produkterna som det spekuleras kring. Hur intresserade är invånarna i respektive län i Sverige? Och sen tog vi även fram sökvolymer för att se lite över tid, hur har antalet sökningar på de här produkterna sett ut senaste tiden. Och sen slog vi ihop det, tog ut lokala siffror per län, anpassade våra pressmeddelanden så att det blir att de tidningarna som är i Gävleborg, de får ju Gävleborgs vinkel. tidningarna i Östergötland får en Östgötta vinkel, tidningarna i Göteborg får en Göteborgsdel och så vidare. Så att det är ju kön län, 21 versioner jag ser framför mig då rubriken Årets julklapp enligt Gävleborgarna, Årets julklapp enligt Sörmlänningarna ungefär. jag såg också någon tidning som publiceras som använder då Google, enligt Google eller Google visar att den datan, då är, datan från Google är ju väldigt trovärdig också på så sätt. Så det är lite hur man kan jobba då med expertdelen.
1: Och det här som du är inne på också att faktiskt tänka i det lokala är ju någonting som många också glömmer. Att man bara tänker att man vill få publicering i de absolut största rikstäckande medierna. Men det lokala kan också vara extremt kraftfullt.
0: Absolut, och jag har ju en kärlek till det som har jobbat så många år inom just de lokala tidningarna och vet vilken betydelse det har. Och tittar du lite utanför så är de som är väldigt dukta i Storbritannien och USA: de jobbar ju mycket med kvantitet. Alltså lokala tidningar. Sen är en tidning i Sverige ju väldigt mycket mindre än en lokal tidning i USA såklart. Men alltså, just tänka volym och kvantitet, det är också SEO-aspekterna av det hela. Det är viktigt för att vi vill ju få så stor spridning som möjligt. Även om då kanske traditionell PR, får vi en artikel i den här tidningen så den kan till större impact kring vad som är viktigt för dem. Men SEO-delen, då vill vi ha många publiceringar för att öka sannolikheten att vi får länkar så att... Eh... Det lokala är väldigt viktigt när man jobbar med digital PR, oavsett vilket land det är egentligen. Det här var då en expertvinkel. Hur är det då med
1: den reaktiva vinkeln som du tog upp?
0: Ja, men där har jag också några exempel. Jag såg en häromdagen just att det var... Sen jobbar i Storbritannien där det var brist på tomater. Jag vet ju hur det ser ut på en redaktion då. Tomatbristen är ju på agendan hela tiden. Det de gjorde då var att ta fram för en kund som vad tror jag, var verksam inom trädgård. Också lite expertdel i det hela med reactiv blir att vad är det som stackas om just nu på redaktioner och även i samhället ja, men det är den här tomatbristen. Alla vill ju ha tomater och nu finns det typ inga att köpa. Så då tog de fram tips kring hur man odlar sina tomater själv hemma. Enkel guide som man skickar ut och jag vet ju själv sitter man på redaktionen tomatbrist, tomatbrist, tomatbrist och så får man den där guiden. Ja, perfekt. Det är ju en, en dröm att bara få slänga ut den om man vet att läsarna kommer uppskatta det här. Sen den metoden som jag förespråkar mest som vi jobbar med och även när man tittar på internationellt vad som funkar bäst för just man tänker, SEO då är det ju datadriven PR. Det tycker jag är den absolut bästa metoden för att bygga länkar. Och det är egentligen att använda en eller helst flera olika datakällor. Ofta som journalisterna inte har tillgång till själva eller ens kunskap om hur man gör. Så att då det är det någonting som vi som seo eller marknadsförare kan göra. Och tänka kring då, vad vill en journalist ha? Jo, de vill ha lokala siffror så att det är det man ska också ha med sig. Att vi vill ha lokala siffror, ha så stor målgrupp som möjligt för att vi vill ha volym. Det som jag också gillar med är du sätter företaget i en intressant kontext där de tillför ett värde och en kunskap. Att det är en sammanställning eller en undersökning eller en trend eller vad det kan vara. Så att det är ju ett positivt sammanhang för dem. Och där rekommenderar jag att tänka lite mer kring områden och ämnen för företaget eller sajten som du jobbar med än att då känslan och produkten. för att det, är inte, det är inte reklam vi jobbar med, det är, det är nyheter. Det ska, det ska uppfattas som en nyhet. För så kommer journalisten ta gott också.
1: Vad kan det vara för typ av data som man använder då för att skapa den här typen av nyhet?
0: Ja, men det finns väl det jag säga, fem olika delar. Alltså du kan jobba med kunddata, du kan jobba med egen data, data från olika tjänster eller verktyg, sökdata från Google eller den som fin data som finns offentligt och annan statistik. Man alltså säger lite om kunddata. där En fördel är ju att du kan få väldigt intressanta insikter. Om du är en stor aktör i branschen, vi tänker Netflix, Ikea, deras kunddata. Kanske om de inte alls vill släppa i digital PR, varvitt jag. Men skulle de göra det så skulle man ju få ganska intressanta... det skulle finnas mycket intressant där. Nackdelen blir ju att det kan vara lite smalt. Det är, så här, är du den åttonde största aktören på bolånemarknaden? Ja, dina interna siffror är nog inte så intressanta för media att skriva om, tyvärr. Utan det behöver vara på en högre nivå. En annan nackdel är att det lätt kan bli lite för säljet att det lyfter fram företaget mer än själva nyheten och vinkeln att... Ja, men titta det här företaget, vad vi är duktiga på det här. Fast ja, men vad är vinkeln då? Att en journalist vill ju tänka lite större än en av de tio aktörerna på marknaden. Men det kan vara väldigt bra om man gör det på rätt sätt och får ja, om kunden delar med sig av bra insikter som de har som kan tillföra någonting även för en journalist till exempel. Egen data, det är ju att du gör en sån egen undersökning eller omröstning på till exempel på sajten eller kanske ta in en extern part som en SIF-undersökning. Något annat som är väldigt användbart är om företaget sitter på ett verktyg eller en tjänst inom sin bransch med kanske statistik eller annat som det blir en guldgruva för dig själv att gå in och gräva i den. Och det är kanske inte något som de tänker på heller, företag. Då får man ju vara lite proaktiv själv och ställa frågor till vad sitter ni på för data som statistik och annat som kan vara intressant för oss. För det kanske är så naturligt för dem att de har det här verktyget eller programmet men det är inget som man som utomstående har någon inblick i. Så det kan vara en bra grej. Sen såklart, som jag ser på sökdata. Om det är för sökord eller sökvolymer eller Google Trends. Också de exempel jag nämner här, det kommer vara ganska enkel sökdata som ska vara lätt att ta sig till. Men journalisterna har inte grann kunskapen i tiden till att göra det själva så att de får reservera till sig. Och sökdata, alla använder Google, det är väldigt lätt att förstå vad det här handlar om. att Man kan relatera till sig själv för att alla googlar vi någonting varje dag. Och sen är det ju den gamla journalisten i mig som tycker att offentlig data kan vara väldigt kul också. Om man tänker att det är SCB och Statistiska centralbyrån eller SMHI. Jag som journalist älskar mig SMHI. Så alltså väderartiklar är ju något av det bästa som finns på en webbedaktion. Andra myndigheter, organisationer, förbund, andra källor online. Det kan vara sociala medier, siffror där. Så att där finns det väldigt mycket att hämta just om man tittar på offentlig data och det är också... Det är en hög trovärdighet att du har någon siffra från statistiska centralbyrån eller från brottsförebyggande rådet, eller vad det kan vara. Så att det är också bra. Och det bästa blir om du kan kombinera flera datakällor i din undersökning. För att då blir det ofta så intressant som möjligt om du kan göra det på ett begripligt sätt. Ett annat råd är ju att du ska tänka på att vinkeln ska ju vara så pass stark och intressant att det är inte så viktigt vem avsändaren är egentligen utan det är vinkeln och nyhetsvärdet som ska vara det tyngsta argumentet för att någon ska vilja publicera det Inte vem avsändaren är om det nog inte är ett så, jättekänt företag som kanske har lite, lite enklare, lägre tröskel till att bli publicerad av
1: medier. Och på samma tema så är det ju också att datan som man bygger upp kampanjen kring behöver ju inte vara extremt omfattande. Utan det är ju som du är inne på, det är ju vinkeln, det är nyheten i sig, hur man sätter det i kontext som är det intressanta. Den sista typen av vinkel pratar om kreativa kampanjer. Vad
0: kan det vara? Det kan ju vara någonting som har blivit viralt. Alltså det kan vara PR för ett event, en produkt, en lansering, en annan nyhet, en etablering någonstans som har snappat upp på medierna att då ta in SEO-aspekterna i det hela och se till att kan vi bygga länkar på den uppmärksamhet som har blivit här? Men återigen, då måste vi finnas något värde till att länka till din sida. Att det finns en landningssida med fler bilder, mer information, en undersökning eller någonting annat som att okej, okay, men det är rimligt att en läsare vill gå vidare till den här sidan också. att det finns en win-win för båda och framförallt för läsaren i slutändan.
1: Förutom den här podden du lyssnar på nu så har jag även ett nyhetsbrev som varannan vecka går ut till tusentals marknadsförare. Jag startade det då jag själv tyckte att det var svårt att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring. Både att hitta bra sajter, nyhetsbrev eller personer att följa. Men också att filtrera vad som är viktigt för mig att hålla koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag har skapat ett nyhetsbrev där några av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste. Och levererar en analys om vad det betyder för marknadsförare i Sverige. Istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat så att du slipper. Och det är dessutom på svenska. Nyhetsbrevet är helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad och du kan dessutom diskutera nyheterna i communityn som du också får tillgång till. Vill du vara den smartaste marknadsföraren i rummet så tycker jag att du ska signa upp. Du kommer inte bli besviken. Du skriver enkelt upp det på min webbsida och prenumererar du redan så får du gärna passa på att tipsa kollegor eller andra du känner. Det här är då fyra huvudsakliga vinklar eller typer av taktiker. Hur ser sedan din process ut för att jobba
0: med det här och vilka steg går du igenom? Det finns tre viktiga moment. Dels så ska du ta fram en idé, du ska göra en datainsamling och du ska göra en outreach. Och outreach är när man skickar ut sin nyheter till medierna eller andra sajter som kan tänka sig vara intresserade av att publicera det här. Och om vi börjar då med idén, absolut bäst, att börja med en brainstorm, återigen vara flera på bolaget som håller på med det här eller i alla fall vill de med och spåna kring idéerna. Sen är det ju naturligt att de som jobbar med digital PR har ju en bättre förståelse för vad det är genomförbart också i praktiken som inte bara är en cool idé. Och gärna involvera fler, vi brukar också ta det med kunden lite kring... Alltså vad är viktigt för dem? Vad har de för idéer? Vad kan de ge för input? Så. Men sen är det ju vi som jobbar med det som ska sålla mellan allt det här och se vad är, vilka är de bästa idéerna. Vad kan vi gå vidare med? Och då när man sitter med sina idéer, vad är bra? Vilka ska vi gå vidare med? Jag, vad är en bra idé? Det är något som är intressant för målgruppen. Det finns en stor målgrupp för att vi är återigen volym. Vi vill att många ska vara intresserade. Det ska vara ett relevant ämne både för sajten som du jobbar med men också för läsarna. Det ska finnas data som underlag helst om du då jobbar med data MP, men även... Data är väldigt bra även i expert -PR eller Reactive för att det blir en annan tyngd i det hela. Det blir inte bara en åsikt utan det blir framförallt en grej som journalist att de har tagit fram de här datakällorna och hittat något intressant. Men det, blir, det är en helt annan grej när det bara kommer en åsikt. Det ska vara enkelt att förstå både för den som ni som gör det men också för den som tar emot det. Och sen tycker jag att man ska kolla på om vi har en ny idé i den redan gjord för att är det någonting som någon annan har gjort ungefär lika bra som vi kan tänka sig göra ja, skippa den då för då är det inte så intressant för journalisterna jag brukar tänka kring att det ska vara någonting som kan väcka känslor, det ska vara intressant, man ska bli nyfiken av vinkeln. Och gärna tänka i rubriker även när ni brainstormar idéer. Så hur skulle en tidning kunna sätta en rubrik på det här som lockar in en läsare? För kan en journalist sätta en rubrik som lockar in läsare, då kommer de också vara benägna att publicera. För då är det bra även för dem då såklart. Sen, ett väldigt viktigt moment i idéerna är det också att validera dem. Valideringen av data blir också väldigt viktigt för att håller vinkeln är detta så intressant som vi tror. Det händer ganska ofta att vi har en idé, vi bollar tillsammans, man kollar lite datakällor. Kan vi vinkla det här eller vad skulle bli en arbetsrubrik? Och sen återkommer vi till någon form av mini-brainstorm igen för att se lite vilka är bäst, vad fungerar, vad kan vi gå vidare med? Så att det är ett viktigt moment att inte lägga för mycket tid på en idé som senare visar sig vara ogenomförbar eller inte så intressant.
1: Och i den här valideringen och brainstormingen så är det också att ni gör en typ av nyhetsvärdering själva också. Är det här en tillräckligt stark nyhet för att skicka ut?
0: Precis, då sätter mig på gamla webberöaktörsstolen och när jag tänker att vilka kan tänka att vara intresserade av det här? Hur hett är det för målgruppen? Vad blir det för rubriker av det? Är det som kan driva trafik? Så att det behöver man alltid ha med sig. För återigen, det är ju inte att du ska tycka att det är intressant, det är att de här läsarna ska tycka att det är intressant. Så att det finns en anledning till att ja, förtjäna en publicering.
1: Då har du en idé klar, sen går du över till datan. Vad gör ni där?
0: Precis, då kollar vi på de olika datakällorna, vad som passar här. Om det då var kunddata, någon egen data, sökdata. Vilket försöker vi ofta med, för det är någonting som vi är experter på som journalisterna inte är. De har inte våra verktyg heller, så att det vill man gärna ha med. Eller om det finns någon offentlig datastatistik, för då blir det ju en tyngd i det hela som, som är intressant för journalister också. Om vi har tittat på siffror från SEB eller någon annan myndighet eller någon organisation eller vad det kan vara. När man väl har idén klar, man har gjort sin validering, datan backar upp det. Då går man vidare till egentligen, alltså nyckelmomentet nyckelmoment i det hela, det är ju outreachen. Dels, då ska du ta fram, alltså det är två delar i en outreach. Dels, vilka ska du skicka till och varför, varför ska de vara intresserade? Och sen paketeringen av både mejlet och pressmeddelandet. Och här har väl jag en tanke som kanske går lite emot hur framförallt traditionella PR-konsulter jobbar som gillar den här personliga kontakten. Och jag har ju själv blivit kontaktad jättemånga gånger just som webbredaktör eller framförallt nyhetschef med att ja, men hej Andreas, vi har ett tips som passar just er Journalisten är av naturen skeptiska och måna om sitt oberoende så när någon kontaktar den med ett nyhetstips som inte jobbar på en myndighet eller polisen eller något annat. För det är tips från någon som jobbar på en myndighet. Då kan du vinna en guldspar för att kolla på de som får priser. Det börjar ofta med tips från någon sån form av organisation eller myndighet. Men får du tips från någon som jobbar med PR så är det alltid så här okej. Okay, man blir lite skeptisk. Vad är haken? Vad, vad är det här för någonting? Också tidsskäl för att vi vill jobba med volym. Då kan jag inte ha, hålla på att ha personliga kontakter med flera hundra journalister. Det skulle vara helt åldbart. Och även för den som är journalist, de är inte så intresserade av att ha personliga kontakter med konsulter heller. Det är därför jag tycker att alltså, nyheten ska vara det centrala. Det är den som ska förtjäna publiceringen. Sen vilken byrå du jobbar på, om ni är ni med varandra eller inte, eller vem som är avsändare, det, är liksom, det ska inte vara lika viktigt. För det kan också vara, har man en relation med en journalist, så att, då kan ju tröskeln verkligen bli högre att få en publicering. För att det inte ska uppfattas som att den här personen har ruckat lite på sitt oberoende och ger, ger dig en publicering. För att återigen, pressetiken... Den är jätteviktig i Sverige för att det är det som gör att vi har en hög trovärdighet i våra svenska medier. Så att...
1: Om man då inte ska vara för personlig i sin kontakt, hur mycket anpassar du kontakterna med de här olika medierna?
0: Utformningen av pressmeddelanden och även då det mejlet man skickar så lokala siffror, det vill man ha som journalist. Och då gör jag en lokal variant för respektive län egentligen eftersom det är så. Det är uppdelat många tidningar har ju sina bevakningsområden utifrån län eller ibland landskap men det är län som det finns statistik för. 21 län i Sverige, 21 olika versioner och sen som sagt, jag tycker att den här personliga kontakten är lite överskattad så jag, jag har inga problem med att lägga alla de här medierna i ett visst län i samma mejl, ha en text, presentera artikeln, det här är vår vinkel, det här är intressant, siffrorna avser Kalmar län och då vet jag att mottagaren, man vill ha siffror i Kalmar län, perfekt, så får man jobba med det ens bevakningsområde.
1: Ja, för då kommer vi in på det här med paketeringen av nyheten, paketeringen egentligen av outreachen och hur man gör den i mejlet inte minst. Vad finns det för nycklar där enligt dig?
0: Ja, men jag vill återigen trycka på vinkeln att ja, men egentligen ämnesraden, den ska sticka ut i bruset. Där ska din rubrik vara som ska vara så spetsig som möjligt så att man lätt förstår vad som är det intressanta. Sen en ganska kort presentation av vad nyheten är. Bifåga ett pressmeddelande som inte behöver vara lika långt då som den texten som finns på landningssidan. Har du en tabell eller en grafik så visst ta med en bild men merpartner kan ju ligga på den landningssidan att det är fritt att använda dem. Och de kan höra av sig om det är någon behöver mer information eller fler citat. Just citat är bra att ha med i pressmedlet också. Att från kunden eller någon från den här sajten som uttalar sig. För det använder journalister gärna. Så det rekommenderar jag att ta med i alla sina kampanjer att den som är expert på ämnet hos kunden också har med ett citat. Även om det är en dratad driven kampanj så kan då kunden vara expert på det här området och göra det lite mer intressant för en journalist att använda sig av.
1: Du kom också in där på det här med landningssidan och det man faktiskt gör på sin sajt. För det har inte pratat sånt så jättemycket men för att man ska få en länk så behöver det också finnas någonting att länka till. Hur tänker du kring landningssidor eller resurser eller vad som faktiskt ska länkas
0: till? Ja, men det är jätteviktigt att varje kampanj har en landningssida. Sen om det är i en blogg eller i ett nyhetsflöde på sajten i Splenta Store, men en egen URL där du kan ha mer text, grafik, bilder, tabeller eller annat. För att en grafik, en publicering av en grafik kan ju också vara en anledning till att länka, för att då får du en bildcred till exempel. Och återigen, vad sju journalisten tänker, ska jag länka till en här landningssidan, då ska det finnas ett värde för läsaren att faktiskt gå vidare, för att där finns det mer. Sen... Oavsett om det finns ett stort värde eller inte så de pressetiska reglerna gör att tidningar har policy så att nej men vi länkar inte ut. Okej okay, då är det människan som gäller men det behöver inte vara misslyckat för det. För att företaget och sajten får ju publicitet och som vi pratade om förut med styrkan i människans och framtiden för SEO så det är inte dumt alls. Och man får ju räkna med att av publiceringarna så kommer du inte få länkar från alla.
1: Det här är då de här tre stegen. Hur kan en sån här kampanj gå till och ha något bra exempel?
0: Ja, men framgångsfaktorerna som jag ser är det att det passar målgruppen, det är enkelt att förstå och också enkelt att göra. För du vill hellre ha två, tre kampanjer som du kan skicka ut än en kampanj som du har lagt jättemycket tid på. Så återigen, volymen är viktig. Och... och ett exempel var nu inför Melodifestivalen, då tittade vi på hur intresset såg ut lokalt. Och jag såg ju rubriken framför mig, här är intresset för mig eller i... Punkt, punkt, punkt. Och det vi gjorde då var att vi kollade Google Trends sökintresset senaste åren har gått upp eller ner och sen tog vi det på länsnivå och där kan man även få se i verktyget mest populära och minst populära orterna hur andelen av sökningar är. Och den här tog inte alls lång tid att göra. Det blev ju en topp- och bottenlista också per län. Och jag vet ju att är det något man är intresserad av som läsare av en lokaltidning. Det är ju hur ser det ut där jag bor. Och jag vet också att det här är ingen forskningsstudie eller någonting. Utan det är, vi kollade Google Trends. Hur ser det ut där? Vi paketerade det lokalt anpassad. Och så skickade vi ut den. Och den gick ju väldigt bra. För det var ju i tiden. Det var veckan före Mellon körde igång. Återigen rubriken. Jag vet att jag funkar för en lokal publik. Så att den, den gick väldigt bra. Och var som sagt enkel att förstå. Enkel att göra. En annan kampanj som en kollega till mig gjorde som jag tycker är genialisk. Där man fick in både medierna som är intresserade men också en annan kategori. Den alla om golf för det var relevant för den kunden. Och det man gjorde då, då tog man ut statistik de senaste fem åren. Hur många Holy Ones har gjorts för varje golfklubb. Och Svenska Golfförbundet har ju jättemycket statistik man kan ta del av. Då tittade man i kampanjen på registrerades Holy Ones. Och det fanns statistik för varje golfklubb hur det såg ut. Så då sorterade man dem per län. Anpassade sin outreach så att varje län hade ju sin topplista. Och det har ju en väldigt stor målgrupp. Dels det är många som spelar golf eller har spelat golf. Jag är nyfikna på det här. Och den genomsnittliga läsaren hos en lokaltidning är ju ofta 60 plus. Så att där finns det också en kategori golfare. Som säkert tycker att det här är väldigt intressant att läsa om. Men också då utöver de här lokala medierna finns det ju också golftidningar och golfsajter som tycker att det här är intressant. Och även då golfklubbarnas hemsidor. För att det är ju såklart... Är man med på en sån topplista, det vill man ju visa upp eh, i sina egna kanaler också. Även om man som är SEO kan tycka, ja, med de här låg domain rating, bla bla bla, det här är inte så värdefullt. Men har man en sajt eller en sida som handlar om golf så är det ju en väldigt relevant länk att få. Oavsett vad Ahrefs säger om din domain rating. Att ha en golfsida och få länkar från golfklubbar är ju perfekt. Så den här kampanjen var väldigt kreativ och eh, enkel att göra, enkel att förstå. Jag tyckte den var riktigt bra. Vad kan den här
1: typen av kampanjer ge för resultat då och hur mycket länkar kan man få av en kampanj?
0: Det är svårt att göra något exakt svar på vad en kampanj kan förväntas ge eftersom du har inte riktigt den makten själv. Men jag brukar försöka titta på det just över tid, hur många kampanjer gör man? Och vissa kampanjer de kanske får över tio länkar, vissa får noll. Och sen får man se lite då, ja, men nu har vi jobbat med det här i så här många månader, vi har gjort så här många kampanjer och vad, ligger som, vad, vad slittar vi på ungefär? Så vissa kampanjer kommer från noll, vissa kanske får en, två länkar, men kanske hade många publiceringar så att där var det mycket människor istället. Och vissa kampanjer går lite bättre, man får lite fler länkar. Så att det, är, det är ett långsiktigt arbete man behöver jobba med över tid och ha ett längre perspektiv så. För att även om det bara skulle vara då en, två, tre länkar i månaden så över tid blir det jätte, jättebra med tanke på hur starka de här länkarna är så att som är mycket annat inom SEO, it depends på hur mycket tid man lägger på det här hur, Vad man har för mål, vad det är för typ av sajt, massa sådana faktorer också Så att det, det är svårt med att säga att exakt utan det blir lite mer generellt Jag kan vara jättenöjd med om någon kampanj har fått 15 publiceringar sen Blir det inte så många länkar för att de här tidningarna är lite mer restriktiva med hur de länkar Men det blev ändå publicerade där, det var jättebra, kunden är svinnöjd Så då är det en framgång Och vissa kampanjer blir lite mer länkade för där kanske det fanns en grafik som var intressant Så att medierna vill ha med
1: jag förstår att det är extremt svårt att säga något konkret om det här och det är som du är inne på, det är som mycket inom SEO att it depends. Men det är ändå intressant att höra vilka förväntningar kan man ha och hur mycket jobb går in för att faktiskt bygga en länk eller få en mention egentligen. Men då kommer vi också in på det här med hur följer man upp och hur mäter man framgång för en kampanj?
0: Framgång för mig med digital PR det tycker jag dels steget att vi får publiceringar, sen det kommer vara mentions till en början och, och då ser jag hur många av dem kan bli en länk för att du får väldigt sällan en länk direkt utan det behöver du ta kontakt med där tar det lite lugnt några dagar och sen har man avs till journalisten och frågar att ja, men vi har den här landningssidan också, det kan vara intressant för er läsare, skulle ni kunna länka till den? Sen, man får ett ja, man får ett nej. Man accepterar att gå vidare. Det lönar sig inte att tjata eller så. Det hatar man som journalist. Så att undvik det. Så vi behåller en god relation. Så en framgång dels, att, hur många gånger blev vi publicerade och i vilka medier? Och sen även då hur många länkar fick vi där? Återigen, ser det över tid och så kanske räkna på någon form av snitt per kampanj enknat. Publiceringar med mentions och länkar och så får man då ett, då kan man få lite bättre känsla för vad är bra för just den här kunde den här sajten som vi jobbar med. För att det, det beror lite på, har du ett mer okänt varumärke, då är det lite svårare att få länk kanske. Än om du jobbar med en större, mer välkänd aktör som kanske till och med är branschledande. Då kommer du ha lättare att få både publiceringar och länkar. Så där kan man ju titta då, alltså just generellt synlighetskurvan i C-Strix, andra SEO-verktyg. Går det upp eller ner? domain rating är ett sånt också i Eros, även om jag inte är så stort fan av att kolla på just det, Men det är ju det finns många olika delar man kan titta på för att mäta just har den här sajten blivit mer auktoritär än sina konkurrenter. Men det bästa och mest konkreta det är egentligen att jämföra sina länkprofiler med de man vill ranka för. Har vi starkare, mer relevanta länkar än vad de har? Ja, men då är det framgång för att det är ett långsiktigt arbete att jobba sig förbi eller kanske öka avståndet då, på den punkten. Annars kan man gå ner på sidnivå också och kolla på den här landningssidan. Vilken trafik den har och de här besökarna kommer till ett nyhetsbrev eller något annat. Man kan ju mäta assisted conversions och SEOs roll i hela kundresan. För oss och för mig när vi sitter med digital PR för SEO så vill vi bygga länkar som ökar sajtens auktoritet- och vi vill ha en högre kvalitet på vår länkprofil än vad konkurrenterna har. Och digital PR blir ju kanske det sista du lägger på hämten när du jobbar med SEO. För att du måste ha teknisk SEO-plats, on-page SEO med ditt content. Det ska också vara bra. Sen då lägger du på länkarna. Du ska aldrig börja med länkar oavsett vilken taktik du väljer. Utan teknik... On-page och content, de måste ju komma före. Men när du väl jobbar med den här typen av taktiker som digital PR är, så då har du ju en, tycker jag, stort försprång. Du kan skaffa dig en stor fördel eftersom det är inte så många andra som gör det. Än så länge i alla fall.
1: Jag vill bara hoppa tillbaka till en sak du sa där om att faktiskt omvandla mentions till länkar. Har du några tips för hur man tar den kontakten med journalisten där?
0: Jag brukar vänta några dagar med så att jag har fått en publicering som har varit ett människan. Man behöver inte vara så hetsig och höra av sig direkt. Utan låt det gå några dagar, sen hör av dig ett mejl, bara... Trevligt. Hej, kul att ni publicerade. Vi har en landningssida där det finns mer för era läsare att ta del av med information eller tabeller eller vad man nu kan ha där. Bara kort presentera det och fråga om man kan få en länk eller en källanvisning dit. Och sen får man se. Vissa tidningar länkar inte ut och då får man acceptera det. Vissa gör det, då tackar man för det. Och får man ett nej så tjata inte eller försök övertyga dem för att det, det funkar inte. Då hamnar du på minus till nästa gång du gör kampanjer. Var smarta.
1: Men tänker du ett mejl och sen så låter man det vara eller har du några tankar där?
0: Ja absolut, ett mejl till den som har, man tycker att jag föredrar ju då outreach till en yrkesroll egentligen, den som är nyhetschef eller webbredaktör som jag vet sitter och gör den bedömningen av vad man ska prioritera än att gå på personer. Däremot när du påminner eller ber om en länk då är det ju den som har skrivit som du ska ta kontakt med och hoppas på att den också ser värdet i att ge en länk till den här landningssidan som du var.
1: Vi har pratat här mycket om det man ska göra och bra tips för hur man jobbar med digital PR för att bygga länkar. Men vad skulle du säga, vad finns det för vanliga misstag du ser att många marknadsförare gör fel i det här arbetet med att bygga länkar och ha kontakter med journalister?
0: En rekommendation som jag genom åren har tyckt var ganska ologisk det är den med att måndag klockan nio är den bästa tidpunkten att ta av sig en journalist och ja, jag vet inte med dig Tony men jag tycker att måndag klockan nio då har man oavsett yrke har man ganska uppfullt upp med annat som journalist. Man kommer in till en har man inte jobbat helgen det första man ska göra är okej okay, vad har vi haft i helgen där man själv jobbar, vad har konkurrenterna haft i sitt flöde? vad finns det på riksnivå som man kanske ska göra något lokalt av och dessutom gå igenom andra mejl och vad det kan vara. Då vill man inte ha 50 mejl, 8.00, 50 mejl, 9.00, 100 mejl, 10.00. Och ofta visst att det går till en nyhetsdesk men jag har ju suttit upp som webbredaktör så då kommer ju jättemycket mejl i de här tidpunkterna. Och jag ser också att i PR-handböcker så att det här är, hör av till journalister, 0.9.00 måndag. Men det är lite liksom, förlegat sätt att se hur redaktion fungerar för att det kanske fungerade bättre när man hade en papperstidning. Man jobbade med den över veckan. Men nu nyheterna, det är nyheterna konstant. Och många sajter tänker ju också digitalt först. Printerna lite, även om den är viktig. Så får den stå tillbaka lite när det gäller prioritering. Så att det funkar inte riktigt. Att man, att man planerar sin vecka ut måndag morgon. Så att...
1: Hur ska man göra istället då?
0: Jag vill ju nå webbreaktören när jag vet att det kanske är lite lättare att nå ut genom bruset. Om jag tänker att man mailar till en nyhetsdäsk. Så att jag hade helst med det på kvällarna. Men nu funkar det praktiskt. Men... Då kanske man har mer tid och uppmärksamhet till, till de mejl man får. Och kanske också lite större behov av att lägga ut någonting i flödet, för att då är det lite kämpigare att eh, hitta nyheter. Var inte så fokuserad på måndag klockan nio, eh, utan tidpunkten spelar inte så stor roll. Grejen ska vara tillräckligt bra för att förtjäna en publicering. Ett annat misstag som jag har sett och när jag satt på eh, som journalist är att. Eh, Pressmynnet är alldeles för säljigt, att Det inte är reklam, det ska vara en nyhet. Man vill inte läsa om hur bra det här företaget är och hur i ett citat där alltid är bara hyllningar. Utan det är nyheten som ska vara intressant och det är det som man kommer få en publicering för, inte någon form av företagshyllning. Misstag kan också vara, jag har själv suttit där när man får outreach för en nyhet som är noll intressant för den sajten man jobbar med. Till exempel, jag har satt i ett lokalt mediehus och att då få ett pressmedel med riksiffror det är helt irrelevant. Det visar på att antingen har den här personen inte varit inne på sajten eller så vet den inte hur lokaltidning fungerar. Det är bortkastat tid. Ta fram lokala siffror åtminstone om man ska öka ut. Sen så kanske inte vi hade publicerat i alla fall, men då är det i alla fall en möjlighet att man kan få en publicering. Så det är väl generellt kanske det som är svårt när man kommer in vill ju börja jobba med digital PR att just pressmeddelanden vinkeln det måste vara jättetydligt och det här märkte jag också när man alltså vi hade journaliststudenter på praktik just det här med att skriva en nyhet det intressanta ska komma först man ska kunna kapa texten nerifrån ofta är det lätt hänt att man skriver det blir som en summering och det intressanta hamnar i botten så blir det nästan alltid när man är lite grön på området så att Tränade i att skriva vinklade pressmeddelanden med det intressanta. Du ska egentligen kunna läsa rubrikengress. Okej, okay, då vet jag om jag vill publicera här eller inte. Det ska vara så pass konkret och tydligt. Ett annat misstag kan ju också vara listan man har tagit fram för sin outfit. Vilka man ska höra av sig till att man tänker lite för stort eller lite för smått eller bara tänker fel. Utan att där fundera och analysera vilka kan vara intresserade av den här nyheten och sen ta dig fram en lista ut efter det. Och gärna så många som möjligt för då ju fler mejl du skickar, ju större möjlighet har du att få en publicering också och vi vill vi som sagt ha volymen i publiceringar, mentions och i slutändan länkar.
1: En annan sak där är ju också det här med exklusivitet. Som man jobbar med ganska mycket inom traditionell PR men som kanske inte alls är lika intressant för digital PR när man just vill bygga länkar i sig.
0: Nej, precis. Där håller jag med. Det är ju någonting som jag också fick knippa med traditionell PR. Man hör av sig till någon, bygger en personlig kontakt. Det ska vara exklusivt att den här tidningen får publicera det här. Och då blir det ju då som om jag då sitter på en konkurrent så blir man ju inte alls så sugen på att bara publicera en konkurrens eh, avslöjande eller vad det kan vara. Så att där återigen tänk brett. Eh, visst i vissa fall då traditionell PR då kan det vara jättevärdefullt med att ge den exklusiviteten att få den här intervjun i dagens industri men för oss som digital PR för SEO vi vill ha många publiceringar och kunna få många länkar. Så att, och det blir också svårt för då kan du skola många personliga kontakter och se. Och, och du kan ju inte lämna nyhet exklusivt till flera stycken utan då får du ju beta en efter en. Och jag jobbar gärna med flera kampanjer istället.
1: Såvida man inte verkligen, verkligen vill ha just den här länken.
0: Precis, då kan man jobba väldigt så eh, nischat mot att ja, men det är den här länken vi vill ha. Att kunden uppskattar det också ur andra aspekter än SEO. Då kan man absolut göra så. Men eh, det är lite traditionell PR för mig också. Digital PR för SEO... Att jobba med exklusivitet hade jag inte rekommenderat.
1: Innan vi avslutar så vill jag också kolla om du har några fler tips för hur man bygger riktigt bra länkar och lyckas med digital PR.
0: Sitter du på en marknadsavdelning, jobbar inhast eller på byrå så vill börja med digital PR. Mitt främsta tips är att tänka till kring lokala vinklar så att det är så bred målgrupp som möjligt. Sen kan det vara lokaltidningar, det kan vara andra typer av sajter men just tänka volym att vi vill ha så många som möjligt ska vara intresserade av det här. Det ska vara väldigt tydligt vad det är. Det måste vara enkelt att förstå och publicera. Gör det inte för krångligt. När du brainstormar dina idéer kring vad som kan vara intressant, försök tänka till lite vad som skulle kunna bli en snackis för just de här läsarna. Du ska tänka mer som en läsare än som en PR-konsult när du tänker till kring vad, vilka idéer som vi ska gå vidare med. Som person du måste vara kreativ, gilla att gräva ner dig i data och fundera på vad som kan vara intressant för olika målgrupper. Och framförallt vara noggrann för att... Gör det 80% bra så har du kanske 0% chans att få publiceringar. Så att du måste verkligen gå igenom varje moment. Gör det så bra du bara kan. Samtidigt som du har lite tempo också så att du kan ha relativt många kampanjer igång. Sen behöver inte det vara 10 per månad men kan du ha några stycken varje månad så ja, det rullar på. Än att du sitter och jobbar med en kampanj i flera månader. Och mitt sista tips får ju bli att vara fler personer involverade. Jag har den liksom att jag jobbar med min kollega Eva. Både som bollplank när det gäller idéer, datavalidering eller vad vi gör för datainsamlingar. När vi bygger outreach-listor, pressmeddelanden, vi korrar, vi vinklar och vässar. Så var gärna fler involverade oavsett om du jobbar på en byrå eller inhouse. Det är min rekommendation för att det är också digital PR. Det är jättekul att jobba med. Så att uh, man det tillsammans det blir det ännu roligare.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Jag fick en massa nya idéer för hur man skulle kunna använda digital PR för att inte bara skapa uppmärksamhet utan också få starka länkar. Och jag håller tummarna för att du också fick det. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillade avsnittet och att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och har du lyssnat tidigare och prenumererat så vill jag gärna höra vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddeläget på tånehammarlund.io plus ett gäng länkar till bra artiklar för dig som vill lära dig mer, Andreas favoritverktyg för att arbeta med digital PR och ett antal bra case. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.